0: Fotogrammi d'autore, il nuovo format dedicato alla fotografia e ai suoi autori. Io sono Contino Gravantes su Radio Music Trento per parlare di fotografia. Era il 9 novembre del 1800, 1989, giusto Augusto esatto, Bordato? Sì, sì.
1: Buonasera. Alle 11.50 di sera, di notte. Di notte. Sì, sì. A cavallo tra il 9 e il 10 novembre.
0: E tu eri lì a fotografare con la tua fotocamera?
1: Io sono arrivato un po' dopo, non in quell'attimo lì in cui è crollato il muro. Crollato il muro, è stato aperto il valico, diciamo sotto la ressa della gente che si era accumulata lì davanti dopo le de- dichiarazioni eh, l'equivoco in realtà di Szabowski che aveva annunciato la possibilità di un visto per l'ingresso a Berlino Ovest a tutti i cittadini dell'Est dalla provincia soprattutto ma anche da Berlino est, si erano accalcati migliaia di persone eh, soprattutto al confine di, della Bornholme Strasse e lì poi... Eh, le autorità hanno tentennato un po' nell'assenza di una mm, linea precisa su cosa eh, fare, eh, su come muoversi da farsi le autorità, i poliziotti di confine hanno deciso eh, infatti di aprire eh, questa stanga E eh, consentire alla gente di transitare e così è crollato il muro io st- sono stato avvisato eh, subito dopo e dovevo recarmi in ambasciata per comunicare il fatto, ho preferito invece andare <ride> al posto, andare a fotografare, persona, a rendermi in conto. E così è stato. Sono arrivato lì un po' dopo anche perché c'era molta calca, ripeto: ho parcheggiato la macchina a parecchie centinaia di metri eh, lontano. E poi mi sono incamminato a piedi e quindi ho potuto osservare. Ho scattato qualche foto, eccetera.
0: Beh, qualche foto non direi proprio. Beh. Cioè, sono fotografie che ti hanno portato a realizzare un libro. Comunque volevo eh, di dare il benvenuto eh, a tutti voi stasera che siete in ascolto e presentarvi a Augusto Bordato con il suo libro Fotografie della DDR. Della Germania dell'est, esatto. un luogo in cui tu, tu hai vissuto per tantissimo tempo, che conosci molto bene, che hai, hai raccontato, perché questo libro non, non identifica soltanto la, la, la notte della famosa caduta del muro, ma tutto ciò che era la
1: vita prima in DDR e anche dopo. E anche un po' dopo. Sì, io ero venuto in RDT da studente, da ricercatore, avevo ottenuto una borsa di studio eh, per l'Università Humboldt, Universität di Berlino, lì avevo fatto un breve soggiorno poi ho partecipato a un concorso per l'assunzione presso l'ambasciata d'italia di traduttore interprete come traduttore interprete e lì ci sono rimasto una decina d'anni Solo su mentre il... sei innamorato eh, anche <ride> <ride> della, del, di Berlino in particolare della vita della gente eccetera ero giovane quindi disponibile ad assorbire tutte le esperienze
0: ma ed è lì che hai cominciato a occuparti di fotografia
1: no, mm, sì seriamente sì perché prima la fotografia mi affascinava l'immagine fotografica eh, mi affascinava in sé quindi avrei voluto ottenere delle belle immagini eccetera però non avevo ben chiaro che volessi sì, che... però
0: queste, hai capito delle cose dopo che hai avuto due incontri abbastanza importanti nella tua vita e uno se non sbaglio è con Cartier-Bresson esatto. e l'altro è con Basilico sì. vuoi parlarmene? Vuoi eh, con
1: Cartier-Bresson era il principe dei fotoreporter e con capacità e eh, risultati di altissima anche arte di grande umanità delle sue immagini era naturalmente un mito L'ho incontrato al Centro Culturale Français eh, che, che era il primo centro culturale occidentale aperto uh-huh. a Berlino Est. C'era un direttore molto dinamico, molto bravo, che amava la fotografia e ha invitato diversi fotografi, francesi o naturalizzati. Francesi, anche Kudelka, ad esempio, che ho conosciuto. Ah, con anche lui è fantastico, Kudelka eccezionale. Un, eh, un Arno Fischer un grosso fotografo dell'estero, l'ha definito un diamante grezzo un diamante perché grezzo. grezzo perché sì. c'è una eh, foto eh, come quella di Robert Frank alle volte un po' sporche, non sì. pulite, eccetera non accurate. mentre il eh, no questo giudizio scusa me l'ha riportato eh, Arno Fischer che aveva ospitato Cartier-Bresson eh, però era il giudizio di Cartier-Bresson Ovviamente il sì, diamante ha, era, ha, sì, certo, tanti carati Car- era Sì, lui, certo, lui, certo, lui, ecco, Cartier-Bresson no? era sì. il... Ecco, in quell'occasione lì è stata allestita una mostra, e io ho potuto conoscere Cartier-Bresson e gli ho fatto anche alcune domande, una piccola intervista, eccetera. E da lì poi, studiando le sue fotografie, ammirandole, eccetera, eh, è nato questo spirito un po' gregario, un po' anche di imitazione, poter essere un po' come lui, ma non per competere, ma perché trovavo che le sue foto univano eh, una grande capacità di documentazione, di ripresa del reale, di certo. eh, do, testimonianza di ciò che cadeva davanti ai suoi occhi, ma d'altronde anche eh, per portavano a galla una forte dose di umanità, di intelligenza, di sensibilità, espresse attraverso una grandissima cultura formale. Ah, certo. E Infatti lui era un ammiratore di Cézanne, ma anche dei pittori del Rinascimento, ma ha detto nella conversazione che ha avuto con lui, e lui frequentava tantissimo i musei da cui, dice, imparava la composizione, perché mi ha spiegato la cosa essenziale che eh, si impara, eh, in parte dono, ma in parte si sì. impara anche con la frequentazione e lo studio delle opere d'arte e la capacità di dare una eh, struttura, una composizione all'immagine e quella um, si impara dai grandi maestri, grandi io la fotografia l'ho imparata un, Va- un po' da lui, non scattare a caso, certo, aspettare l'attimo determinante, fondamentale, decisivo. che Quindi in anche senso... l'attimo decisivo è studiato, <ride> dai, in realtà. Sì, ecco, in effetti occorre trovarsi al posto giusto, piazzarsi bene, in maniera giusta, poi scattare non a caso, ma coscientemente, quando vedi che il, la situazione ti offre un'immagine possibilmente efficace, efficace. riuscite, bella. Il sì. momento
0: giusto nel quale tu ti esatto. sei trovato quando, quando è caduto il muro di Berlino. Lì sono è stata anche una
1: questione di fortuna, <ride> perché in effetti il, ero lì, sono stato informato che succedeva queste cose, io ero responsabile del servizio stampa dell'Ambasciata d'Italia, a Berlino e quindi frequentavo anche le riunioni per la stampa presso il Ministero, quella sera però io non c'ero. C'era un amico mio, il Riccardo Herman, il quale è finito nelle note a piedi pagine dei libri di storia per aver posto la domanda a Shabowski su il nuovo regime di visti che era stato annunciato eh, Schabowski, portavoce del governo uh-huh. eh, si è Adat- un po' impappinato non aveva le idee chiare e ha confermato la notizia uh-huh. però alla eh, seconda domanda posta da Herman ma anche dal corrispondente in simultanea del Bill Zeitung entrambi poi si contendono la paternità della domanda ha detto ma quando entra in vigore questa nuova eh, subito Uh, unverzüglich, sofort, unverzüglich, subito, immediatamente. Ed lì è nato un grosso equivoco. In realtà la nuova legge, il nuovo progetto di legge prevedeva un iter un po' più lento dovevano fare domande di visto svelando delle
0: cose che ne, nessuno, noi non sapevamo ma non,
1: non si raccontano ma ci, si conoscono in realtà era prevista una domanda di visto le, il rilascio del passaporto e il permesso di andare al di là e invece, e, invece no, no. e invece no è stato subito immediatamente vuol dire parti vai e la gente si è messa in moto e sulla base di questo equivoco e della pressione della massa Eh, Hanno aperto il muro. Qualche giorno dopo hanno tentato anche di mediare, ma ormai era tardi. Ma no, tu ci stai dando una una specie di di, (ride) di news, mega news
0: in diretta qui a
1: Trento, a Radio Miss Trento. Il bravo Herman eh, Riccardo Herman era figlio di ebrei polacchi che si erano fuggiti in Italia e si sono salvati in Italia anche se c'era una legge eccezionale fino al, negli ultimi periodi di guerra. Però si sono potuti salvare salvando, eh, trasferendosi a Roma. E lì lui è nazionalizzato poi italiano ed era un giornalista con il senso della notizia. E aveva Naso, era bravo era, ed era molto direi ammanicato, è una parola un po' sbagliata, aveva molti amici, molti anche, amici. Eh, tra cui il ministro della cultura, che era padre del mh, presidente attuale della Linke, di un partito eh, della Germania occidentale, che era Ghisi, padre il vecchio Ghisi il padre, e che era stato ambasciatore eh, della mh, Germania dell'Est presso la città del Vaticano. Ma volevo chiederti, sì. quando tu eri lì... Sì. Con la tua fotocamera Cosa che avevi? Una? <ride> <ride> Dai. Allora, all'inizio una Nikon E poi ovviamente una Leica beh, Manuale con merino galileiano no, certo, che è un capolavoro certo, tu certo, lo sai certo, di ottica insuperabile perché ti dà una chiarezza una definizione una possibilità di una messa a fuoco estremamente accurata pulita ma, ma, e degli obiettivi ma, Zeiss che sono al massimo sono il degli massimo, obiettivi. assolutamente ma quando tu eri lì cioè sì. tu, tu hai
0: visto una cosa che io vedevo in televisione sì. in quel momento tu eri lì e hai cominciato a fotografare come cosa hai cioè Cosa hai, trovato, cosa hai pensato, cosa vedevi, com... qual era eh, la sensazione che avevi anche da, da, allora dalla gente
1: non... che ti arrivava? Cioè da... sì. Non ho fotografato molto perché rientra nel mio metodo di lavoro eh, di fare poco ma di cercare di fare bene, di cercare i momenti hai importanti imparato, e, e belli sì. e quindi però ero anche emozionato, era anche preso dalla situazione del momento e e quindi sono stato parco nel riprendere, ho cercato anche di non offendere la sensibilità loro, come in genere mi è sempre capitato di accostarmi in maniera eh, prudente, discreta al soggetto da fotografare le persone. Quindi l'emozione per me però era leggere eh, queste emozioni sulla faccia della gente, più che viverle io perché io potevo comunque da privilegiato occidentale con un passaporto diplomatico in tasca muovermi Muoverti liberamente, liberamente da certo. loro all'ovest ehm, erano loro che vivevano qualcosa di straordinario che potevano fare una cosa che era stata sempre loro negata, negata sì, ovvio. Sinora,
0: ma sì. quindi tu da che comunque no, ho detto prima non hai raccontato soltanto la caduta del muro ma anche i paesaggi della Germania dell'est com'era questa Germania dell'est che noi ovviamente io non vedrò mai o comunque non la vedrò mai come come ciò che era un tempo come si viveva prima abbiamo
1: parlato abbiamo fatto riferimento a Goodbye Lenin sì sì Quel film. è un bel film che esprime molto bene la sensibilità, le attese e il sogno di una vita migliore da parte della gente. Ovviamente la RDT esercitava un grande fascino eh, romantico, se si vuole, morbida lo chiamano i tedeschi, nel senso che aveva conservato più che la Germania occidentale aspetti dalla vecchia cultura orientale trovavi i villaggi, le città eh, rimaste in quartieri identici a quelli di prima della guerra perché la ricostruzione era lenta non potevano aver abbattuto, mh, abbattere e ricostruire molto quindi questo eh, paradossalmente consentiva eh, alla, alla Germania orientale di offrire un'immagine che era quella storica, classica post berlino est eccetera e quindi ecco che ehm, era anche la germania meno industrializzata meno evoluta meno moderna meno eh, commercializzata meno ehm, usuale se vuoi, quindi ecco che la Germania Est però esercitava questo fascino particolare perché era intrisa di memorie del passato, dappertutto c'erano testimonianze della guerra, edifici semidistrutti, Strutti. tracce di bombe, di schegge, eh, delle granate. E... E tra l'altro
0: tu mi dicevi prima che eh, queste schegge prof... ci sono ancora lì perché loro li conservano?
1: Esatto, Berlino Est, io di tante città che ho visto nel mondo, è l'unica forse al mondo che conserva tante tracce della seconda guerra mondiale, nel senso che molti muri della città, anche di edifici pubblici, eh, sono stati restaurati, è vero, ma molti sono lasciati in parte eh, offesi Offesi con tracce della guerra. guerra. Per cui si trova proprio nel centro storico di Berlino, eh, tuttora eh, chiamiamola parte est, eh, della città che poi la parte storica del, vicina attorno al Schoenefiertel al, al quartiere degli editori attorno all'Alexanderplatz, eh, attorno al municipio Rosso Rote, eh, Rathaus eccetera ecco quella zona lì se uno ci bada ma mh, è una cosa che lì, mh, salta, gli occhi, di salta gli occhi in effetti vede nei muri di molti edifici storici queste tracce perché non le hanno restate le lasciano lì a testimonianza, a testimonianza in una momento. chiesa protestante, al, sul muro esterno di recinzione di una chiesa protestante nel centro eh, di Berlino, vicino all'ex ghetto, eh, hanno addirittura restaurato il muro, alcune tracce delle schegge però, delle bombe, L'hanno incorniciata con una cornice d'acciaio per, cui, per, per attirare Però, l'occhio. Il passante è attratto da questa cornice e dice: C'è dentro questo niente, vuoto. Osserva il muro e ci vede le tracce pazzesco. delle schegge. Quindi Berlino conserva in molti luoghi queste testimonianze. Al di là di questo, la RDT offriva immagini incontaminate del, eh, della storia antica. Anche immagini anche un po' decadenti. Il cimitero ebraico di Weissens è il più grosso di cimitero ebraico. Dopo
0: Gerusalemme, dicevi. Esatto, giusto dopo...
1: dopo Gerusalemme, con ehm, decine di migliaia di tombe, era lasciato nell'incuria in parte dell'RTT che non aveva mezzi, soldi per restaurare. La comunità ebraica che contava si era trasferita all'Ovest. E quindi, però, eh, su queste Tombe che erano state in parte anche oggetto di sciacallaggio durante il nazismo, eccetera. Era cresciuta tutta una vegetazione, quindi avevano edificato le gazze sì, gli infatti. alberi che crescevano ed era uno spettacolo romantico. Ti sembrava di entrare in un quadro romantico, tuttora in parte lasciato così. Questo cimitero di Weissenstein. Questo è un caso. Tu andavi al nord nell'isola di a uh, Hidden sea, ad esempio ci arrivavi attraverso un traghetto due volte al giorno anche lì avendo un po' di fortuna perché i posti erano pochi io, quando ci andavo, mi portavo sempre le sigarette da offrire ai pe- pescatori sì. e mi facevo dare un passaggio da un peschereccio per arrivare a quest'isola. E lì era un'isola dove andavano gli artisti nell'ottocento, all'inizio del novecento. Ed era rimasta tale quale: non c'era stata la speculazione edilizia, non c'era il turismo di massa, e quindi tutti es- cioè, questi ast- paesaggi ast-
0: metafisici che ho ritrovato nelle tue fotografie di sì, questi luoghi
1: buon... esatto non vanno idealizzati nel senso che ovviamente io guardavo con gli occhi dell'occidentale che era lì che anche accoglieva e eh, riceveva queste emozioni eh, insolite. Eh, però eh, c'erano anche aspetti deleteri, anche negativi, nel paesaggio del l- 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 ad esempio, il fattore ambientale trascurato, ah, con certo. fenomeni di inquinamento. Tant'è vero che la Chiesa eh, protestante raccoglie poi un movimento di opposizione che si ispira ai verdi occidentali e che propone... Un risanamento dell'ambiente, una cura dell'ambiente, era un aspetto di opposizione, diventa addirittura. Quindi non c'è da dimenticare quello. L'eredità trascurava quel fatto, però aveva fatto, ripeto, aveva ereditato questa situazione e ne aveva fatto di necessità una virtù. Questi paesaggi in parte incontaminati perché non erano stati occupati, occupati dalle industrie, dalla <coughs> modernità. Poi,
0: visto che c'era questa cultura nudista beh, sì. particolare, non mi sarei mai aspettato in, in, in quelle zone lì.
1: Allora, va detto che proprio in Germania nasce il movimento nudista nell'Ottocento e loro addirittura eh, nobilitano questo fenomeno chiamandolo Körperkultur. KK era eh, la sigla perché andavano tutto per sigle eh, di culturismo, nel senso di cultura del corpo del fisico, quindi del nudismo. Le società dell'Est, se tu hai letto l'insostenibile leggerezza dell'Essere di... Cundera, Cundera, c- c- ecco, c'è questa enorme re- libertà di costumi, questa enorme libertà di, sì. eh, dei rapporti tra i sessi maschi e femmini, La, era anche una, secondo me una valvola di sfogo a que- accanto a quella dell'alcol, si dava libertà alle donne, alle giovani eccetera, eh, avevano libertà di divorzio, libertà di aborto, libertà... I matrimoni venivano incoraggiati anche tra i giovanissimi eh, ai fini di eh, aumentare la natalità che veniva protetta, quindi in caso anche di divorzio, di abbandono, i figli non venivano assistiti dallo Stato, dagli asili eccetera, Eh, quindi c'era una... Anche questo si rifletteva su una libertà, una disponibilità, una maggiore facilità di rapporti. Di rapporti tra le persone. Tra le persone. Ma a parte questo, dicevo, il movimento nudista ha una tradizione che è proprio tedesca e che si è... Ehm, conservata, si era conservata e sviluppata nelle zone lacustre, nelle zone del mare eccetera e quindi nell'est in particolare, la Germania dell'est era frequentatissimo la, eh, era una pratica molto frequentata, tu andavi ai laghi e ti spoliavi non, non aveva nulla di morboso, di peccaminoso che era una pratica molto molto diffusa e comune insomma
0: eh, prima mi hai raccontato di, del, che dopo, dopo la caduta del muro si parla, c'è stato anche poi l'assalto alla sede della Stasi, la famosa polizia politica sì. di e cui non... si parla tanto nel film, che oggi scopriamo che è un po' una specie di falso storico, Penso proprio la vita, di degli, sì, altri, la vita no?
1: degli altri, interpretato da un attore ehm, fantastico, eccezionale, dell'Est, eh, attore di teatro. Ehm, Ora un eh, bravo regista che però eh, aveva 16 anni quando è crollato il muro e rifà cose f- f- sentite, riferite. Probabilmente cioè, era per, troppo giovane
0: per, le, per, 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 per capire rendere, cosa è realmente. Per rendere la sensibilità per... e infatti. l'umore,
1: sì, rendere quell'umore. E quindi è un film in parte fatto di esagerazioni, di, almeno a mio giudizio, e di eccessi. È di, di eccessi. Il, questo è anche il giudizio di Christoph Hein, un grosso scrittore del tedesco. Real, già presidente del pen club tedesco candidato anche al premio Nobel, è stato eh, un, che non era oppositore ma non, non era allineato con la DDR e con il potere molto sensibile, molto intelligente e lui si è distanziato da quel film e dice no è eccessivo è troppo, troppo attivo troppo. il film hollywoodiano oliv- il film ama quegli estremi quindi non era
0: realmente così la Era in
1: parte ma non sempre così e non del tutto. C'era un aspetto che viene trascurato che è quello del paternalismo, della ricerca di addomesticare la gente, di coinvolgere i giovani, di, di incoraggiarli a collaborare ma senza usare maniere troppo. ehm, violente brusche eccetera lo stato interveniva con durezza solo nei casi estremi questa è la sensazione che ho avuto io l'opposizione non veniva naturalmente accettata ma una critica blanda costruttiva sensibile intelligente sì Tant'è vero che il teatro che prosperava, i teatri erano anche favoriti alla frequenza del teatro da prezzi calmierati, prezzi molto bassi. E la gente era sensibile a tutti i sottintesi, alle battute fra le righe. C'era una grandissima sensibilità, un orecchio molto raffinato che coglieva tutti quegli aspetti di critica che si che passavano attraverso questi canali, che non erano ignorati, erano accettati, purché f- fatti, presentati in maniera eh, equilibrata, in maniera non troppo violenta, non dissacratoria, ad esempio quella di Birma, Wolf Birma, che poi ho conosciuto, che è un caso straordinario di una, un artista grandissimo, poeta, adesso ha uh, più di 80 anni, eccetera, che è stato un oppositore violento alla Deder, pur venendo, lui figlio di ebrei perseguitato da Hamburgo, si era trasferito nell'RDT. Nell'RDT lui attacca il sistema con violenza, con brutalità, e viene, viene inflitto un Berufsverbot, un'interdizione professionale, poi, in seguito a varie vicissitudini, eh, viene espulso, viene cacciato praticamente all'Ovest. E ecco, lui insultava, lui attaccava, quelle forme lì venivano punite, Punita, venivano represse, sì, altre forme più blande invece certo, non venivano certo. anche accettate. C'erano le
0: Trabant, c'erano i
1: giovani ribelli degli anni Ottanta? Sì, eh, qualche che ribelle c'era, <ride> Meno, più Trabant che ribelli, la, tra- trabant che ribelli. <ride> la Trabant, Era una vettura simbolica, era fatta di cartone compresso, ma indistruttibile, nel senso che non arrugginiva. Era una macchinetta a due tempi, come le motociclette. Però anche quella costava, però rientrava negli obiettivi di consumo della gente. Tu, Tu mi hai detto che un altro incontro importante per te è stato Basilico. Esatto, sì. che ti ha dato un Gabriele Basilico, più... un po' tardi, il, io ammiravo le sue foto di una bellezza eh, estraniata, metafisica in assenza di persone. Quindi, lui, pers- ha, lui,
0: lui nel vuoto ritrovava il pieno, cioè riusciva a esatto, d- raccontare. Sì
1: lui coglieva il volto l'anima dei paesaggi sì. e quindi la presenza umana attraverso l'assenza delle persone. Adversante. fotografava spesso di notte né, di prima mattina in questi paesaggi però con una grandissima sensibilità verso il paesaggio e io avevo visto alcuni libri immagini sue mi era nata questa ammirazione e quindi quando poi l'ho potuto conoscere ho frequentato due corsi da lui, sull'uso delle macchine masculanti, macchine di grande formato, che richiedono una tecnica e un approccio del tutto opposto a quello di Cartier-Berson, cartier tu devi essere presente con una macchinetta leggera, non importa quale macchina, lui chiaro si permette la laica la perché è la macchina dei professionisti, ma no, diceva non è necessario, qualsiasi fotografia... Mm, macchina, è l'occhio che è essenziale certo. no? che deve, tu devi stabilire questa...
0: questa connessione tra corpo mente, occhio e cuore esatto certo?
1: e quindi poi la, la macchina registra questa connessione questa che connessione tu stabilisci tua. e quindi mentre con eh, Basilico tu hai bisogno di tempo, di tempo ogni bisogno... foto a me pot- Adesso non la uso più, ma il periodo che usavo le for- una macchina grande formato mi sono procurato almeno un quarto d'ora, 20 minuti, ah, la certo, preparazione, certo, l'appostamento, certo. Eh, il, l'inserzione della um, pellicola, la presa eh, prima ancora della lastra, la messa a fuoco, la profondità che poi tu vedi alla rovescia, l'immagine, quindi certo, certo. Ehm, apprezzi di più la composizione che non... Tutti questi aspetti, una, quindi un accostamento alla fotografia lento, cosciente, e però estremamente raffinato quello di...
0: Il libro quanto tempo ha preso? Contrasto, ha deciso di pubblicarlo? Perché ti, vi siete incontrati? Hanno visto eh, le tue immagini fotografiche? Sì,
1: lì c'è stata la raccomandazione alla presentazione di Claudio Magris, che era stato mio professore di lingua e letteratura tedesca all'Università di Torino e quello lascia passare, è stato. Io ho incontrato l'editore eh, di Contrasto Koch, la signora, la moglie che, l- dell'editore che aveva la sede, eh, una sede a Milano e una sede a Roma. Io lavoravo a Roma, al Ministerio, quindi ho incontrato la signora Koch. E quindi presentazione e delle parole di Magris e delle mie certo. foto hanno fatto ottenuto risultato. Io ci ho lavorato un bel po' di tempo. Quanto, credo. quanto tempo
0: ti ha preso? A fare, un anno eh? e mezzo
1: o due, penso, perché la selezione delle immagini ci tenevo a selezionare immagini che per me fossero significative. Belle. È un lavoro che hai fatto da solo, svolto da solo questo. Tutto da solo, sì. sì, sì l'editore non ha. Eh, non, non, non inter... ti ha Di solito non ci sono ha... gli editor che dicono eh no, infatti <ride> Sono stato sorpreso perché. <ride> Io avevo un rapporto diretto con l'editrice, no? E quindi il, eh, mi sono incontrato con lei diverse volte, ma a lei stava tutto bene, andava ah. tutto bene. In effetti, non so, l'unica punto di vista, lei lo, a un certo momento lo voleva pubblicare solo in italiano. Io ho detto, ehm, no, preferirei in, 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 bilingue, in bilingue anche in inglese, perché allora una diffusione più eh, maggiore, e certo. una maggiore possibilità di esportazione e solo secondariamente lei ha detto sì sì e, poi però sulla, sulla copertina ovviamente la copertina la è bellissima lei, e, sono queste... anche in parte alla composizione delle immagini però nella sostanza eh, il rapporto ah. tra lo scritto e il commento è, ovviamente il, la scelta dell'introduzione di Massimo Nava che era un amico inviato speciale Corriere della Sera l'ho proposta io e l'appendice eh, che è ossal, nostalgia, sì, eh, nostalgia. È, è un gioco di parole ost significa est e c'è questo gioco di nostalgia, nostalgie dicono anche loro, in tedesco si può dire Sehnsucht, come desiderio, nostalgia di quello che non hai, eh, nostalgia in senso romantico. Eh. Tu hai nostalgia di quell'est? Di no, quel no eh, in realtà eh, <ride> lo ricordo con piacere, con eh, come le cose belle passate, eh, però anche la mia stessa vita al Ministero degli esteri, dove mi spostare eccetera mi ha insegnato che ogni fase ogni momento della vita certo, ogni sede ogni certo. città ha il suo bello le sue cose belle da vivere certo
0: ma ehm, ti faccio una domanda che mi è venuta adesso il Checkpoint Charlie famosissimo mitico mitico sì. C'era, qu- quanto era distante, un passo, un... <ride>
1: Allora, è all'estremità della Friedrichstrasse e quindi questa arteria che spacca in due la città a grosso modo e che parte dalla grossa stazione della Friedrichstrasse. Ora, il eh, la... Cepo in Charlie era uno dei posti di blocco, dei valichi di frontiera, autorizzati al transito però degli occidentali, ah, okay. non t- vi transitavano solo per, gli occidentali, quindi, solo per gli occidentali giornalisti diplomatici rappresentanti oppure anche visitatori che venivano dall'ovest e che si recavano all'est a visitare Ora, quindi da permesso, lì non potevi
0: uscire per andare verso l'ovest dall'est non potevi uscire eh, dal Ciccpancelo no
1: da nessun uh, valico in realtà se non se, avevi un visto se non, non avevi certo ma lì visto. era riservato ai eh, gli occidentali mentre qualche altro i pensionati artisti gente dell'est che poteva Recarsi all'ovest, potevano transitare, ma non per quello lì. E, e lì ho un aneddoto: io penso di essere stato l'unico a offrire fiori a una guardia di frontiera, donna per <ride> cioè, pensarli <Paramente. puncharli. ride> veramente, cioè, <Sì>. anche lì. <ride> e ti ha sorriso accettato avevo è dei fiori che avevo comprato per mia madre e in realtà che aveva visto... Visto... guardate un bell'uomo e quindi no, c'è, grazie, capisco, no, possiamo no, no. capire che... ma mi è scappata scusate questa è una, eh, una curiosità che tu parli c'è in e mi viene in mente la miscrenza così definita da un giornalista Cossetto un bravo giornalista dell'ANSA eh, che l'aveva definita così perché il nome non si conosceva perfetto
0: e con questo siamo in chiusura purtroppo ci dobbiamo lasciare qui Agustito e farei ancora grazie. mille altre domande sul libro sulle foto ma purtroppo finisce qua la puntata grazie ancora di grazie essere stato qui con noi spero di raggiungerti sì. in Germania grazie Vito, grazie a tutti quanti voi e noi ci sentiamo venerdì prossimo fotogrammi d'autore il nuovo format dedicato alla fotografia e ai suoi autori. RRRMT Radio Music Trento. Fotogrammi d'autore. Il nuovo format dedicato alla fotografia e ai suoi autori. Io sono Contino Gravantes su Radio Music Trento per parlare di fotografia. Era il 9 novembre del 1800, 1989, giusto Augusto esatto, Bordato? Sì, sì. Buonasera.
1: Alle 11.50 di sera, di notte. Di notte? Sì, eh. sì, a cavallo tra il 9 e il 10 novembre.
0: E tu eri lì a fotografare con la tua fotocamera?
1: Io sono arrivato un po' dopo, non in quell'attimo lì in cui è crollato il muro. Crollato il muro è stato aperto il valico, diciamo sotto la ressa della gente che si era accumulata lì davanti, dopo le de- dichiarazioni, eh, l'equivoco in realtà di Szabowski che aveva annunciato la possibilità di un visto per l'ingresso a Berlino Ovest a tutti i cittadini dell'Est, dalla provincia soprattutto ma anche da Berlino Est si erano calcati migliaia di persone, eh, soprattutto al confine di, della Bornholme Strasse e lì poi... Eh, le autorità hanno tentennato un po' nell'assenza di una mm, linea precisa su eh, cosa fare, su come su, muoversi da farsi le autorità, i poliziotti di confine hanno deciso eh, infatti di aprire eh, questa stanga di eh, consentire alla gente di transitare e così è crollato il muro io st- sono stato avvisato eh, subito dopo e dovevo recarmi in ambasciata per comunicare il fatto ho preferito invece andare andare, sul posto, andare, andare a fotografare persona, a rendermi conto e così è stato sono arrivato lì un po' dopo anche perché c'era molta calca ripeto ho parcheggiato la macchina a parecchie centinaia di metri eh, lontano e poi mi sono incamminato a piedi e quindi ho potuto osservare ho scattato qualche foto eccetera
0: beh qualche foto non direi proprio beh. Cioè, sono fotografie che ti hanno portato a realizzare un libro. Comunque volevo eh, dare il benvenuto eh, a tutti voi stasera che siete in ascolto e presentarvi a Augusto Bordato con il suo libro Fotografie della DDR. della Germania dell'Est, esatto. un luogo in cui tu, tu hai vissuto per tantissimo tempo, che conosci molto bene, che hai, hai raccontato, perché questo libro non, non identifica soltanto la, la, la notte della famosa caduta del muro, ma tutto ciò che era la vita prima
1: in DDR e anche dopo. E anche un po' dopo. Sì, io ero venuto in RDT da studente, da ricercatore, avevo ottenuto una borsa di studio per l'università Humboldt Universität di Berlino e lì avevo fatto un breve soggiorno poi ho partecipato a un concorso per l'assunzione presso l'ambasciata d'Italia di traduttore interprete come traduttore interprete e lì ci sono rimasto una decina d'anni mentre sei innamorato eh, anche <ride> della, del, di Berlino in particolare della vita della gente eccetera o giovane quindi disponibile ad assorbire tutte le esperienze
0: ma ed è lì che hai cominciato a occuparti di fotografia
1: no, mm, sì seriamente sì perché prima la fotografia mi affascinava l'immagine fotografica eh, mi affascinava in sé quindi avrei voluto ottenere delle belle immagini eccetera però non avevo ben chiaro che volessi che... però
0: hai capito delle cose dopo che hai avuto due incontri abbastanza importanti nella tua vita, e uno se non sbaglio col cartier Bresson, esatto. e l'altro è con Basilico. Sì. Vuoi parlarmene? Vuoi eh, con
1: Cartier Bresson, era il principe dei fotografi dei fotoreporter, con capacità e eh, risultati di altissima anche arte, di grande umanità delle sue immagini, era naturalmente un mito. L'ho incontrato al Sans Cultural eh, per che, organizzava, che era il primo centro culturale occidentale aperto mm-hmm. a Berlino Est. C'era un direttore molto dinamico, molto bravo, che amava la fotografia e ha invitato diversi fotografi, francesi o naturalizzati. Francesi, anche Kudelka, ad esempio, che ho conosciuto. Ah, con anche Kudelka, fantastico, Kudelka eccezionale. Un, eh, un Arno Fischer un grosso fotografo dell'estero, l'ha definito un diamante grezzo un diamante perché grezzo. grezzo perché sì. sono eh, foto eh, come quelle di Robert Frank alle volte un po' sporche, non sì. pulite, eccetera non accurate. mentre il eh, no questo giudizio scusa me l'ha riportato eh, Arno Fischer che aveva ospitato Cartier-Bresson e, però era il giudizio di Cartier-Bresson Ovviamente il sì, diamante ha era, sì, certo. tanti carati Sì, lui, certo, lui, certo, era, ecco, no? Cartier-Bresson sì. era al il... Ecco, in quell'occasione lì è stata allestita una mostra, io ho potuto conoscere Cartier-Bresson e gli ho fatto anche alcune domande, una piccola intervista, eccetera. E da lì poi, studiando le sue fotografie, ammirandole, eccetera, è nato questo spirito un po' gregario un po' anche di imitazione poter essere un po' come lui ma non per competere ma perché trovavo che le sue foto univano eh, una grande capacità di documentazione di ripresa del reale di certo. eh, do, testimonianza di ciò che cadeva davanti ai suoi occhi ma d'altronde anche eh, per portavano a galla una forte dose di umanità, di intelligenza, di sensibilità, espresse attraverso una grandissima cultura formale.
0: Ah, certo.
1: E Infatti lui era un ammiratore di Cézanne, ma anche dei pittori del Rinascimento, ma ha detto nella conversazione che ha avuto con lui, e lui frequentava tantissimo i musei da cui, dice, imparava la composizione, perché mi ha spiegato la cosa essenziale che eh, si impara eh, in parte dono, ma in parte si impara anche con la frequentazione e lo studio delle opere d'arte e la capacità di dare una eh, struttura, una composizione all'immagine. E quella ehm, si impara dai grandi maestri. Io la fotografia l'ho imparata un po' da lui. Non scattare a caso, certo, aspettare l'attimo determinante, fondamentale, decisivo. Quindi anche l'attimo decisivo è studiato, (ride) dai, in realtà. Sì, ecco, in effetti occorre trovarsi al posto giusto, piazzarsi bene, in maniera giusta, poi scattare non a caso, ma coscientemente, quando vedi che la situazione ti offre Un'immagine eh, possibilmente efficace, e bella, il sì.
0: momento giusto nel quale tu ti esatto. sei trovato quando quando è caduto il muro di Berlino lì è stata anche una
1: questione di fortuna (ride) (ride) perché in effetti ero lì e sono stato informato che succedeva queste cose, io ero responsabile del servizio stampa dell'ambasciata d'Italia a Berlino e quindi frequentavo anche le riunioni per la stampa presso il ministero quella sera però io non c'ero c'era un amico mio il Riccardo Ehrman il quale è finito nelle note a piedi pagina nei libri di storia per aver posto la domanda a Shabovsky su il nuovo regime di visti che era stato annunciato. Eh, Shabowski, portavoce del governo, uh-huh. eh, si è Adatto. un po' impappinato, non aveva le idee chiare e ha confermato la notizia, uh-huh. però alla eh, seconda domanda posta da Herman, ma anche dal corrispondente in simultanea del Bill Zeitung, entrambi poi si contendono la paternità della domanda ha detto ma quando entra in vigore questa nuova ne? Eh, subito eh, un faccio glissafoto un faccio glist, subito immediatamente ed alienato grosso equivoco in realtà la nuova legge, il nuovo progetto di legge prevedeva un iter un po' più lento dovevano fare ci domanda stai di visto, delle
0: cose che noi non sapevamo, ma non,
1: non si raccontano, ma ci, si conoscono. In realtà era prevista una domanda di visto, le, il rilascio del passaporto e il permesso di andare al di là. E invece, e invece no, no. E invece no, è stato subito immediatamente, vuol dire parti, vai e la gente si è messa in moto e sulla base di questo equivoco e della pressione della massa eh, hanno aperto il muro qualche giorno dopo hanno tentato anche di mediare ma ormai era tardi ma no tu ci stai dando una, una specie di, di, eh... di... News, mega news in diretta qui cioè, a Trento, a Radio Museo sì, Trento. Sì. Il bravo Herman, uh, Riccardo Herman, era figlio di ebrei polacchi che si erano fuggiti in Italia e si sono salvati in Italia, anche se c'era una legge eccezionale fino al, uh, negli ultimi periodi di guerra, però si sono potuti salvare salvando, uh, trasferendosi sì, a Roma. Sì. E lì lui è nazionalizzato poi italiano ed era un giornalista con il senso della notizia. E aveva naso, era bravo era, ed era molto direi ammanicato, è una parola un po' sbagliata. Aveva molti amici molti anche, amici. Eh, tra cui il ministro della cultura, che era padre del mh, presidente attuale della Linke di un partito eh, della Germania occidentale, che era Ghisi, padre il vecchio Ghisi, il padre e che era stato ambasciatore eh, della um, Germania dell'Est presso la città del Vaticano. Ma volevo chiederti, sì. quando tu eri lì, sì. con la tua fotocamera, cosa che avevi? Una... <ride> <ride> Dai. Allora, all'inizio una Nikon e poi ovviamente una Leica manuale con... Mirino Galileano ah, certo, che è un capolavoro certo, tu certo, lo sai certo. di ottica insuperabile perché ti dà una chiarezza una definizione una possibilità di una messa a fuoco estremamente accurata pulita ma, ma, e degli obiettivi Zeiss che sono al massimo sono degli massimo, obiettivi.
0: assolutamente ma quando tu eri lì cioè certo, sì. tu, tu hai visto una cosa che io vedevo in televisione sì. in quel momento tu eri lì e hai cominciato a fotografare come cosa hai cosa, cosa cioè, cosa hai trovato, cosa hai pensato, cosa vedevi, com... qual era eh, la sensazione che avevi anche dal, dal, allora, dalla gente
1: no, che ti arrivava? Cioè da... sì. Non ho fotografato molto perché rientra nel mio metodo di lavoro eh, di fare poco ma di cercare di fare bene, di cercare i momenti hai importanti le e belli sì. e quindi però ero anche emozionato, era anche preso dalla situazione del momento eh beh, e quindi sono stato parco nel riprendere ho cercato anche di non offendere la sensibilità loro come di gen- in genere mi è sempre capitato di accostarmi in maniera eh, prudente, discreta al soggetto da fotografare le persone. Quindi l'emozione eh, per me però era leggere eh, queste emozioni sulla faccia della gente più che viverle io perché io potevo comunque da privilegiato occidentale con un passaporto diplomatico in tasca muovermi Muoverti liberamente da est a era loro che ehm, erano loro che vivevano qualcosa di straordinario che potevano fare una cosa che era stata sempre loro negata negata sì,
0: ma sì. quindi tu da <coughs> Che comunque l'ho detto prima, non hai raccontato soltanto la caduta del muro, ma anche i paesaggi della Germania dell'Est. Com'era questa Germania dell'Est, che noi ovviamente io, io, probabilmente, non vedrò mai, o comunque non la vedrò mai come come ciò che era un tempo. Come si viveva? Prima abbiamo parlato, abbiamo fatto riferimento
1: a Goodbye Lenin. Sì, sì. Quel film. È un bel film che esprime molto bene la sensibilità, le attese e il sogno di una vita migliore da parte della gente. Ovviamente la RDT esercitava un grande fascino eh, romantico, se si vuole, morbida lo chiamano i tedeschi, nel senso che aveva conservato più che la Germania occidentale aspetti dalla vecchia cultura orientale. trovavi i villaggi, le città eh, rimaste in quartieri identici a quelli di prima della guerra perché la ricostruzione era lenta, non potevano aver abbattuto, mh, abbattere e ricostruire molto. Quindi questo eh, paradossalmente consentiva eh, alla, alla, alla Germania orientale di offrire un'immagine che era quella storica, classica, post berlino est eccetera e quindi ecco che ehm, era anche la germania meno industrializzata meno evoluta meno moderna meno eh, commercializzata meno ehm, eh, usuale se vuoi, quindi ecco che la Germania Est però esercitava questo fascino particolare perché era intrisa di memorie del passato, dappertutto c'erano testimonianze della guerra edifici semidistrutti, Frutti. tracce di bombe, di schegge, eh, delle granate e... e tra l'altro
0: tu mi dicevi prima che eh, queste schegge questi prof...
1: ci sono ancora lì perché loro li conservano Esatto, Berlino Est, io di tante città che ho visto nel mondo, è l'unica forse al mondo che conserva tante tracce della seconda guerra mondiale, nel senso che molti muri della città, anche di edifici pubblici, eh, sono stati restaurati, è vero, ma molti sono lasciati in parte eh, offesi Offesi con tracce della guerra. guerra. Per cui si trova proprio nel centro storico di Berlino, eh, tuttora eh, chiamiamola parte est, eh, della città, che poi la parte storica vicina attorno al Schoenefjord, al quartiere degli editori, attorno all'Alexanderplatz, attorno al municipio rosso, Rathaus, eccetera. Ecco, quella zona lì, se uno ci bada, ma mh, è una cosa che... Lì, salta mh, salta, gli, occhi di salta gli occhi in effetti. Vede nei muri di molti edifici storici queste tracce, perché non le hanno restaurate? Le lasciano lì a testimonianza, a testimonianza in una momento. chiesa protestante, sul muro esterno di recinzione di una chiesa protestante nel centro di Berlino, vicino all'ex ghetto, hanno addirittura restaurato il muro, alcune tracce delle schegge però, delle bombe, L'hanno incorniciata con una cornice d'acciaio per, cui, per, per attirare Però. l'occhio. Il passante è attratto da questa cornice e dice: C'è dentro questo nido, c'è il vuoto. Osserva il muro e ci vede le tracce Pazzesco. delle schegge Quindi Berlino conserva in molti luoghi queste testimonianze. Al di là di questo, l'RDT offriva immagini incontaminate del, eh, della storia antica anche immagini anche un po' decadenti il cimitero ebraico di Weissens è il più grosso di cimitero ebraico dopo Gerusalemme
0: dicevi esatto, giusto dopo.
1: dopo Gerusalemme con ehm, decine di migliaia di tombe era lasciato nell'incuria in parte dell'RTT che non aveva mezzi, soldi per restaurare la comunità ebraica che contava si era trasferita all'Ovest e quindi però eh, su queste che erano stati in parte anche oggetto di sciacallaggio durante il nazismo, eccetera. era cresciuta tutta una vegetazione, quindi avevano identificato le gaze, sì, gli infatti. alberi che crescevano, ed era uno spettacolo romantico, ti sembrava di entrare in un quadro romantico, tuttora in parte lasciato così questo intero di Vaisensei. Questo è un caso, tu andavi al nord nell'isola di... Hiddensee ad esempio ci arrivavi attraverso un traghetto due volte al giorno anche lì avendo un po' di fortuna perché i posti erano pochi io, quando ci andavo, mi portavo sempre le sigarette da offrire ai pe- pescatori sì. e mi facevo dare un passaggio da un peschereccio per arrivare a quest'isola. E lì era un'isola dove andavano gli artisti nell'ottocento, all'inizio del novecento. Ed era rimasta tale quale: non c'era stata la speculazione edilizia, non c'era il turismo di massa, e quindi tutti es- eh, questi ast- paesaggi ast-
0: metafisici che ho ritrovato nelle tue fotografie, sì, di questi luoghi... Non...
1: Esatto, non vanno idealizzati nel senso che ovviamente io guardavo con gli occhi dell'occidentale che era lì che anche accoglieva e eh, riceveva queste emozioni eh, insolite eh, però eh, c'erano anche aspetti deleteri anche negativi nel paesaggio dell'erediti l- 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 ad esempio il fattore ambientale trascurato ah, con certo. fenomeni di inquinamento tanto vero che la chiesa eh, protestante raccoglie poi un movimento di opposizione che si ispira ai verdi occidentali e che propone un risanamento dell'ambiente una cura dell'ambiente era un aspetto di opposizione diventa addirittura quindi non c'è da dimenticare quello L'eredità trascurava quel fatto però aveva fatto, ripeto aveva ereditato questa situazione e ne aveva fatto di necessità una virtù questi paesaggi in parte incontaminati perché non erano stati occupati, occupati dalle industrie e dalla modernità
0: poi visto che c'era
1: questa cultura nudista
0: beh, sì. particolare non mi sarei mai aspettato in, in, in quelle zone lì
1: Allora, va detto che proprio in Germania nasce il movimento nudista nell'Ottocento e loro addirittura eh, nobilitano questo fenomeno chiamandolo Körperkultur. KK era eh, la sigla perché andavano tutto per sigle eh, di culturismo, nel senso di cultura del corpo del fisico, quindi del nudismo. Le società dell'Est, se tu hai letto l'insostenibile leggerezza dell'Essere di... Pondera, Pondera scusa, Ecco, c'è questa enorme libertà di costumi, questa enorme libertà di, sì. eh, dei rapporti tra i sessi, maschi e femmini. La, era anche, una, secondo me, una valvola di sfogo a que, accanto a quella dell'alcol: si dava libertà alle donne, alle giovani, eccetera. Eh, avevano libertà di divorzio, libertà di aborto, libertà. i matrimoni venivano incoraggiati anche tra i giovanissimi eh, ai fini di eh, aumentare la natalità che veniva protetta quindi in caso anche di divorzio, di abbandono i figli non venivano assistiti dallo Stato, dagli asili eccetera Eh, quindi c'era una... Anche questo si rifletteva su una libertà, una disponibilità, una maggiore facilità di rapporti, I tra, rapporti le persone. tra le persone. Ma a parte questo, dicevo, il movimento nudista ha una tradizione che è proprio tedesca e che si è... Ehm, conservata, si era conservata e sviluppata nelle zone lacustiche, nelle zone del mare eccetera e quindi nell'est in particolare, la Germania dell'est era frequentatissimo la, eh, era una pratica molto frequentata, tu andavi ai laghi e ti spoliavi non, non aveva nulla di morboso, di peccaminoso che era una pratica molto molto diffusa e comune insomma
0: eh, prima mi hai raccontato di, del, che dopo, dopo la caduta del muro si parla, c'è stato anche poi l'assalto alla sede della Stasi la famosa polizia politica sì. di e cui è... si parla tanto nel film che oggi scopriamo che è un po' una specie di falso storico, Penso proprio di sé, altri, la vita no?
1: degli altri interpretato da un attore ehm, fantastico, eccezionale dell'est, eh, attore di teatro ehm, Ora, da un bravo regista sì. che, però, eh, aveva 16 anni quando è crollato il muro e, e rifà cose f- f- sentite, riferite. Probabilmente cioè, era per,
0: troppo giovane per, le,
1: per, 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 cap- per capire rendere, cosa realmente. Rendere la sensibilità per abbi- e l'umore: sì, rendere quell'umore. E Quindi è un film in parte fatto di esagerazioni, di, almeno a mio di giudizio, è di, di eccessi. Il, questo è anche il giudizio di Christoph Hein, un grosso scrittore del tedesco. Reale, già presidente del pen club tedesco candidato anche al premio Nobel, è stato eh, un che non era oppositore ma non, non era allineato con la DDR e con il potere molto sensibile, molto intelligente e lui si è distanziato da quel film e dice no è eccessivo è, è troppo, troppo, artista, troppo. il film hollywoodiano oliv- il film ama quegli estremi quindi non era
0: realmente così la Era in
1: parte ma non sempre così e non del tutto. C'era un aspetto che viene trascurato che è quello del paternalismo, della ricerca di addomesticare la gente, di coinvolgere i giovani, di, di incoraggiarli a collaborare ma senza usare maniere troppo. O, ehm, violente, brusche eccetera, e lo Stato interveniva con durezza solo nei casi estremi, questa ah. è la sensazione che ho avuto io, l'opposizione non veniva naturalmente accettata, ma una critica blanda, costruttiva, sensibile, intelligente sì. Ah. Tant'è vero che il teatro che prosperava, i teatri erano anche favoriti alla frequenza del teatro da prezzi calmierati, prezzi molto bassi, Eh, la gente era sensibile a tutti i sottintesi, alle battute fra le righe, c'era una grandissima sensibilità, un orecchio molto raffinato che coglieva tutti quegli aspetti di critica che che passavano attraverso questi canali, che non erano ignorati, erano accettati, purché... fatti, presentati in maniera eh, equilibrata, in maniera non troppo violenta, non dissacratoria, ad esempio quella di Birma, Wolf Birma, che poi ho conosciuto, che è un caso straordinario di una, un artista grandissimo, poeta, adesso ha più di 80 anni, eccetera, che è stato un oppositore violento alla Deder, pur venendo lui figlio di ebrei perseguitato da Hamburgo, si era trasferito nell'RDT. Nell'RDT lui attacca il sistema con violenza, con brutalità e viene, viene inflitto un berufs un'interdizione professionale, poi in seguito a varie vicissitudini eh, viene espulso, viene cacciato praticamente all'Ovest. E, ecco, lui insultava, lui attaccava, quelle forme lì venivano punite, punite venivano represse, sì, altre forme più blande invece certo, non venivano certo. anche accettate.
0: C'erano le trabant, c'erano i giovani
1: ribelli degli anni Ottanta? Sì, eh, qualche che ribelle c'era, <ride> Meno, più trabant che ribelli, più la trabant... Che ribelli. <ride> la trabant era una vettura simbolica, era si tratta sì. di cartone compresso ma indistruttibile nel senso che non arruginiva sì. era una macchinetta a due tempi come le motociclette e, però anche quella costava, però era, rientrava negli obiettivi di consumo della gente tu, tu mi hai detto che un altro incontro importante per te è stato Basilico
0: Esatto, sì. Che ti ha dato Gabriele una Basilico più...
1: un po' tardi. Il, io ammiravo le sue foto di una bellezza eh, estraniata, metafisica, in assenza di persone. Quindi, lui, ha, pers- lui, lui
0: nel vuoto ritrovava il pieno, cioè riusciva esatto, a raccontarsi sì.
1: Lui coglieva il volto, l'anima dei paesaggi sì. e quindi la presenza umana attraverso l'assenza delle la persone. Sonza. fotografava spesso di notte, ne, di prima mattina in questi paesaggi però con una grandissima sensibilità verso il paesaggio e io avevo visto alcuni libri, immagini sue, mh, era nata questa ammirazione e quindi quando poi l'ho potuto conoscere ho frequentato due corsi da lui, sull'uso delle macchine masculanti, macchine di grande formato, che richiedono una tecnica e un approccio del tutto opposto a quello di Cattiva e, Son. Cattiva e Son, tu devi essere presente con una macchinetta leggera, non importa quale macchina, lui si, chiaro si permette la laica la perché è la macchina dei professionisti, ma no, diceva che non è necessario, qualsiasi fotografia. F- macchina, è l'occhio che è essenziale, certo. no? che deve, tu devi stabilire questa...
0: questa connessione tra corpo, mente, occhio e cuore. Esatto, certo.
1: e quindi poi la, la macchina registra questa connessione questa che connessione tu stabilisci. Tua. E quindi mentre con eh, Basilico tu hai bisogno di tempo, di tempo ogni bisogno... foto a me... Pot- Adesso non la uso più, ma il periodo che usavo le for- una macchina grande formato mi sono procurato almeno un quarto d'ora, 20 minuti, ah, la certo, preparazione, certo, l'appostamento, certo, eh, l'inserzione della mh, pellicola, la presa eh, prima ancora della lastra, la messa a fuoco, la profondità che poi tu vedi alla rovescia, all'immagine, quindi certo, certo, ehm, apprezzi di più la composizione che non... Tutti questi aspetti, una, quindi un accostamento alla fotografia lento, eh, cosciente, eh, però estremamente raffinato quello di.
0: Il libro quanto tempo ha preso? Contrasto, ha deciso di pubblicarlo? Perché vi siete incontrati? Hanno visto eh, le tue immagini fotografiche. Sì,
1: lì c'è stata la raccomandazione, alla presentazione di Claudio Magris, che era stato mio professore di lingua e letteratura tedesca all'Università di Torino, e quello lascia passare è stato. Io ho incontrato l'editore eh, di Contrasto Koch, la signora, la moglie che, l- dell'editore che aveva la sede, eh, una sede a Milano e una sede a Roma. Io lavoravo a Roma, al ministero, quindi ho incontrato la signora Koch e quindi presentazione e delle parole di Magris e delle mie certo. foto hanno fatto ottenuto quel risultato. Io ci ho lavorato un bel po' di tempo. Quanto, credo. quanto
0: tempo ti ha preso? Fare, un anno eh? e mezzo
1: o due, penso, perché la selezione delle immagini ci tenevo a selezionare immagini che per me fossero significative. Belle. È un lavoro che hai fatto da solo, che hai svolto da solo questo. Tutto da solo, sì. sì, sì l'editore non ha Non, non, non inter... ti ha di solito non ci sono ha... gli editor che dicono eh no, no, infatti questa. Infatti sono stato sorpreso perché io avevo un rapporto diretto con l'editrice e quindi eh, mi sono incontrato con lei diverse volte ma a lei stava tutto bene andava tutto bene in effetti non so l'unica punto di vista lei a un certo momento lo voleva pubblicare solo in italiano io ho detto Um, no, preferirei in, anche in, in bilingue, bilingue anche in inglese perché allora una diffusione più eh, maggiore e eh, certo. una maggiore possibilità di esportazione e um, solo secondariamente lei ha detto sì sì e, poi però sulla, sulla copertina ovviamente la, la copertina Chantelet è bellissima e, ci sono queste... e, um, anche in parte la composizione delle immagini però nella sostanza Eh, il rapporto tra lo scritto e il commento ovviamente la scelta dell'introduzione di Massimo Nava che era un amico inviato speciale Corriere della Sera l'ho proposta io e l'appendice che è eh, nostalgia è, è un gioco di parole ost significa est e c'è questo gioco di nostalgia, nostalgie dicono anche loro, in tedesco si può dire sehnsucht, come desiderio, nostalgia di quello che non hai, eh, nostalgia in senso romantico. Eh. Tu hai nostalgia di quell'estero? Di no, quel periodo. no eh, <ride> in realtà eh, lo ricordo con piacere, con, eh, con le cose belle passate, eh, però anche la mia stessa vita al Ministero degli esteri dove mi spostare eccetera mi ha insegnato che ogni fase ogni momento della vita certo, ogni sede ogni certo. città ha il suo bello le sue cose belle da vivere certo
0: ma ehm, ti faccio una domanda che mi è arrivata adesso il Checkpoint Charlie famosissimo
1: mitico, mitico. Sì.
0: Qu- quanto era distante,
1: un passo, <ride> Allora, è all'estremità della Friedrichstrasse e quindi questa arteria che spacca in due la città, a grosso modo, e che parte dalla grossa stazione della Friedrichstrasse. Ora, eh, la, il Cepo in Charlie era uno dei posti di blocco, dei valichi di frontiera, autorizzati al transito, però degli occidentali, ah, okay. non t- vi transitavano solo per gli occidentali quindi, solo per nessuno. gli occidentali giornalisti diplomatici rappresentanti oppure anche visitatori che venivano dall'ovest e che si recavano all'est a visitare Ora, quindi da lì permesso, non potevi
0: uscire per andare verso l'ovest dall'est non potevi uscire eh, dal Cicpanciaro no
1: da nessun uh, valico in realtà se non se, avevi un visto se non certo ma non avevi lì visto. era riservato ai eh, gli occidentali mentre qualche altro i pensionati artisti gente dell'est che poteva recarsi all'ovest potevano transitare ma non per quello lì e e lì ho un aneddoto io penso di essere stato l'unico a offrire fiori a una guardia di frontiere, donna, a Ceponciarli. Veramente, cioè, Veramente. Veramente. Cioè, sì. anche lì sì. <ride> ti ha sorriso, ti ha accettato. Stato... Avevo stato... dei fiori che avevo comprato per mia madre. Realtà che realtà, giusto, visto... un bell'uomo e quindi no, cioè, prazi, no, possiamo no, no, no. capire che... Ma mi è scappata, scusate, questa è una, eh, una curiosità, che tu parli Ceponciarli e mi viene in mente la miscrenza così definita da un giornalista, Cossetto, un bravo giornalista dell'ANSA che l'aveva definita così perché il nome non si conosceva perfetto
0: e con questo siamo in chiusura purtroppo ci dobbiamo lasciare qui Augusto, io e farei ancora grazie. mille altre domande sul libro sulle foto ma purtroppo finisce qua la puntata eh, grazie beh, ancora di grazie essere stato qui con noi spero di raggiungersi sì. in Germania grazie Vito grazie a tutti quanti voi e noi ci sentiamo venerdì prossimo d'autore, il nuovo format dedicato alla fotografia e ai suoi autori.